0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Ein echter Anfang ist gemacht. Hier wurde zu großen Teilen auf Augenhöhe und ehrlich miteinander gerungen und gestritten. Wenn es uns jetzt gelingt, das Ganze theologisch gut von dir zu machen, dann hat dieser Prozess eine echte Chance.
1: Dieser Reformwille ist deutlich erkennbar, meiner Meinung nach.
0: Ich hoffe tatsächlich, dass das nicht nur eine Veranstaltung ist von 230 Synodalen, die hier sind, sondern dass tatsächlich das ganze Volk Gottes auch mitgeht auf diesem synodalen Weg.
2: Einblicke und Eindrücke nach der ersten Synodalversammlung in Frankfurt und die Frage, wie wird der Synodale Weg die Kirche verändern? Denn das Ganze ist ein Experiment, noch nie in dieser Form erprobt. Ich bin Gabi Hafen und spreche mit einer sehr engagierten Katholikin, die das Geschehen in Frankfurt aufmerksam mitverfolgt hat und mit meiner Kollegin Katharina Sichler, die als journalistische Beobachterin in Frankfurt dabei gewesen ist. Musik Der Synodale Weg, wie würde die Kirche in Deutschland verändern? Was zeichnet sich da ab nach dem ersten Treffen in Frankfurt und wie kommt das an bei interessierten Katholiken, die nicht teilnehmen? Und das sind ja die meisten. Im Studio bei mir begrüße ich eine engagierte Katholikin, die den Synodalen Weg mitverfolgt, Dr. Elfriede Schießleder. Sie ist Pastoralreferentin, stellvertretende Vorsitzende des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, früher Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und viele Jahre auch die Landesvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Grüß Gott, Frau Dr. Schießle, schön, dass Grüß Sie da Gott. sind. Grüß Sie Gott, Und am zweiten Gäste-Mikrofon sitzt meine Kollegin Katharina Sichler. Sie war in Frankfurt dabei und hat berichtet. Hallo Katharina. Hallo. Im Vorfeld hieß es ja, naja, da in Frankfurt, da wird jetzt erstmal hauptsächlich
1: über die Geschäftsordnung geredet werden. Da wird noch nicht viel passieren. War es dann so? Ja, tatsächlich wurde viel und lang über die Geschäftsordnung gesprochen. Also wir hatten, glaube ich, zwischendurch auch einen Zeitverzug von vier Stunden oder so. Ich hielt das aber auch für sehr wichtig, weil sie einfach die Arbeitsgrundlage für die nächsten zwei Jahre bildet. Also ich glaube, es war auch wichtig, dass man sich die Zeit dafür genommen hat.
2: Was haben Sie denn für einen Eindruck gewonnen, wenn man das so
0: mitverfolgt hat? Ich bin jetzt überrascht, dass Sie das so einschätzen. Für mich als Außenstehende hat's, war wirklich die Reaktion, es passiert etwas völlig Ungeahntes, also die Stellung der Frauen nochmal so zu stärken mit diesem äh, Votum. Äh, es geht nichts raus, wenn nicht die Frauen auch mit Mehrheit dafür stimmen. Und das andere, dass so gestreamt, dass so offen gesprochen wird, dass alphabetisch gesessen wird, dachte ich mir, wow, das ist wirklich neu.
2: Also schon so ein paar Hinhörer am Anfang eigentlich, so ein paar kleine Paukenschläge auf alle Fälle. Trotzdem hat man eher so das Gefühl, das ist jetzt so ein Kreis, der da diskutiert, aber es dringt eigentlich nicht
0: wirklich nach außen, was passiert. So würde ich das jetzt eigentlich nicht sagen. Man kann streamen, also ich mache das nicht jeden Tag, aber in diesem Falle war es wirklich interessant. Also Sie sind
2: den bin, Livestream auch verfolgt. Ja, mhm.
0: ja. Und ich bin überrascht, wie viel auch Berichterstattung in den allgemeinen Medien hier erfolgt. Also offensichtlich ist diese Transparenz, die hier ganz neu gepflegt wird, auch gut, äh, um in die Öffentlichkeit zu gelangen und nicht nur im kirchlichen Bereich zu bleiben. Vor allem ist das ja zum
1: ersten Mal so, dass es komplett medienöffentlicht, Öffentlich ist. Also es, es wird ja alles gestreamt bis auf Personaldiskussion, weil es hat einfach datenschutzrechtliche Gründe. Aber das ist wirklich was Einmaliges, dass man von vorne bis hinten immer dabei sein kann. Kann man diese Livestreams eigentlich auch jetzt noch abrufen? Nee, also das hat wirklich datenschutzrechtliche Gründe, weil es eben ein Livestream ist. Ähm, man darf es nicht abspeichern.
2: Also beim nächsten Mal im September unbedingt. Ich habe es nämlich verpasst, muss ich zugeben. Ich habe dann noch bei der Pressekonferenz reingeschaut und dachte mir, oh ja, stimmt, ist schon vorbei. Katharina, war das eine schwierige Geburt in Frankfurt, sich so als Arbeitsversammlung auch zu finden und diesen, ja, diesen Startpunkt auch irgendwie zu definieren? Das ist ja immerhin eine völlig neue
1: Form des Prozesses und die Fragen sind drängend. Also ich glaube, viele sind auch einfach da ein bisschen unsicher hingekommen und wussten irgendwie gar nicht, wie funktioniert das jetzt, wie läuft das ab und dadurch, dass man jetzt mal da war und zusammen war, hat sich zumindest mal so was geklärt. Also man sah mal die Räume, man sah mal die Personen, mit denen man zwei Jahre zusammenarbeiten würde. Ich glaube, es hat schon viel Nebulöses genommen und so vom ersten Eindruck, fand ich, war es ein richtig guter Start. Also es, die Leute sind sehr gut miteinander umgegangen, sehr wertschätzend die haben sehr offen miteinander gesprochen. Es wurde aber auch nicht verheimlicht und das hat man ja auch, das haben Sie eben schon angesprochen, in den Äußerungen mitgekriegt, dass es einfach ein breites Spektrum an Meinungen gibt. Und deswegen jetzt gerade ging es noch sehr um, sage ich mal, Grundlagen zu bilden. Wie arbeiten wir zusammen? Und ich glaube, die großen Streitigkeiten, die kommen erst noch auf uns zu in den nächsten Versammlungen. Und deswegen ist, glaube ich, gut, dass man so einen guten Start hatte, so einen angenehmen Start
2: hat sich da auch sowas wie ein Geist des synodalen Wegs so eine gemeinsame
1: Haltung herauskristallisiert? Also zumindest was man auf den Gängen und von allen wirklich gehört hat, war diese Offenheit, dieses ich höre es mir an. Ich glaube aber wenn ich ehrlich bin, das hat natürlich ist natürlich auch jetzt leicht gesagt, weil es noch nicht so viel um Inhalte ging. Also jetzt war wirklich, jetzt war es wirklich nur mal hören. Und ich kann natürlich eine Meinung von jemandem anderen, die ich vielleicht nicht teile, mir gut anhören. Aber wenn es dann letztlich um einen Beschluss geht, ich denke, da wird es dann auch viel emotionaler werden. Aber ich finde erstmal gut, dass diese Haltung, sie ist offen und vor allem hatte man, fand ich, so diesen Geist, ja, wir haben auch Lust an der Kirche zu arbeiten, weil uns was an der Kirche liegt. Also und das fand ich richtig gut. Mhm, ganz wichtig. Ja, vielleicht wird man sich dann, wenn die Kontroversen hinter den
2: Büschen hervorkommen, auch äh, dran zurückerinnern an diese Offenheit, die man sich ja eigentlich versprochen hat, und an die, auf, an die gemeinsame
1: Motivation, wirklich was zu arbeiten für die Kirche. Vor allem auch mit dieser Haltung ranzugehen, das fand ich gut, ranzugehen. Der andere könnte auch Recht haben. Das ist ja eine ganz schwierige Art, aber dass das man ist wirklich schwierig. daran geht. Also das fand ich wirklich heraus. Aber es hörte man auch so: Ja, gehen wir ran. Der andere könnte auch Recht haben. Also schon wirklich sehr anspruchsvoll
2: der Prozess auch für die Teilnehmer. Als Zukunftswerkstatt versteht zum Beispiel ja das Landeskomitee der Katholiken den Synodalen Weg als geistiges Experiment, hat den Kardinal Marx bezeichnet. Der Erwartungsdruck ist aber auch hoch an diesem wie auch immer definierten Prozess. Ist denn ein bisschen klarer geworden nach der ersten Versammlung in Frankfurt, ob da eher theologisiert werden wird oder angepackt, ob man auf Veränderungen zusteuert oder doch hm, ganz vorsichtig erstmal irgendwelche
1: Bestandsaufnahmen machen wird? Also theologisiert, glaube ich, das sind ja nicht nur Theologen. Dadurch ist da vielleicht die Gefahr so ein bisschen gehemmt. Ich glaube, es wurden einfach erstmal Meinungen ausgetauscht und das Spektrum war sehr groß. Das
2: sind nicht nur Theologen, es sind eben auch nicht nur Männer, wie es oft Lange Zeit, ewige Zeit, beinahe war in der Kirche. Wie sehen Sie denn die Beteiligung von Frauen an
0: dem gesamten Prozess? Zunächst natürlich sind wir sehr froh, dass die Beteiligung der Frauen so ist, wie sie ist. Wir haben ja in jedem der Forum praktisch eine Doppelspitze aus einer Frau und einem Mann, also einem Bischof und einer Frau. Also das wurde ja schon so angelegt, hier paritätisch aufgestellt zu sein. Ja, gemischte hier Teams sind ja auch besser. Das wäre ja der, genau der Weg, den wir gerne am Ende sozusagen miteinander gegeben gegangen wären einen besseren Weg als bisherige Dialogprozesse oder eben diese diese Beratungskonsultationsgeschehen, die wir ja alle wissen, dass wir die schon hinter uns haben und die relativ folgenlos geblieben sind. Natürlich sind immer noch zu wenig Frauen vertreten. Das ist aber auch logisch, wenn die ganze Führungsspitze der katholischen Kirche nur aus Bischöfen, sprich Männern besteht, dann haben die Frauen ein 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 Aufholproblem fand ich hochinteressant eben dann dieses diese Möglichkeit eines Vetos der Frauen über diese neue Geschäftsordnung und von daher bin ich relativ zufrieden da ist zum Beispiel auch geplant dass du Frauenfrühstücke oder so geben soll ja das, damit haben die Frauen auch Erfahrung aus dem ZDK hier war man ja auch sehr sehr stark unterrepräsentiert und haben die Erfahrung gemacht, wenn wir in einem Frauenfrühstück nochmal unsere Positionen klären, man bekommt ja nie 100 Prozent Recht, das geht ja gar nicht, aber wenn wir die miteinander abspricht, wenn man sich hier nochmal verständigt, wo können wir mitgehen, wo können wir hier noch einmal besonders Pflöcke markieren, dann wird es auch mit Sicherheit auch beim synodalen Prozess nicht folgenlos bleiben.
2: Katharina, du hast betont, es war eine große Offenheit, es sei immer betont worden, aber wie sehr wird aufeinander gehört oder werden dann doch auch vorgefasste Positionen vorgetragen? Es hat ja auch schon Äußerungen gegeben, dass bestimmte Positionen dann nicht so gehört oder zu Wort gekommen seien, also so bilden sich da schon Lager doch heraus?
1: Also vielleicht muss man zwei Sachen sagen. Also dieses Wort hören war total wichtig in Frankfurt. Einander zuhören, aufeinander hören. Ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendeine Position nicht gehört worden ist oder dass da irgendjemand gesagt das darf man jetzt nicht sagen oder dass da irgendeine äh, Wortäußerung nicht angenommen worden ist. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen und ich war fast die ganze Zeit entweder vom Stream oder halt auch selbst im Raum. Was ich ein bisschen kritisch fand, du hast gerade schon gesagt, so äh, vorgefasste Statements. Ich saß halt oben auf der Presseempore und konnte direkt drauf schauen, wenn Leute an Mikrofon gegangen sind. Und da gab es schon einige Bischöfe, die mit vorgefassten Statements dort ankamen. Und das sehe ich als sehr kritisch, wenn man halt, was ich eben meinte, den Begriff des Hörens so nach vor mhm. äh, so hoch hält. Dann finde ich halt, dass es auch was damit zu tun, dass ich den anderen anhöre und darauf reagiere und nicht etwas Ausgedrucktes mitbringe und als Statement vorlege. Mhm,
2: ganz klar. Und, das ist ein
1: großer Unterschied. Und in dem Raum gab es auch keinen Drucker. Also ich habe extra geguckt. Ja. Also ja. es war
0: wirklich wahrscheinlich von zu Hause oder so. So mitgebracht spiegelt halt einfach auch die Angst, die von bestimmten Seiten hier manchmal fast panisch gespürt wird und die dann so Reaktionen hervorbringt. Und es sind mit Verlaub ja auch die alten Bekannten, die dann auch alle ihre Vorurteile mhm. bestätigt sehen, die hier noch mal eine, eine Position des Beharrens auch versuchen. Ich denke nicht, dass man die zwei Jahre lang halten kann.
2: Es hat ja auch einen Begriff die Runde gemacht, der vielleicht auch solche Ängste widerspiegelt. Es wäre da ein protestantisches Kirchenparlament installiert worden mit der Synodalversammlung. Wäre das denn so schlimm?
0: Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, ich denke mir, wir pflegen seit Jahrzehnten die Ökumene, wir lernen sehr viel von den Protestanten. Das Zweite Vatikanum hat von Wahrheit auch in diesen Kirchen gesprochen. Warum sollte man nicht in dieser Weise voneinander lernen und wir als Katholiken das mal ausprobieren? Also ich könnte, ich fände das überhaupt nicht schlimm, das wäre vielleicht eine Chance, eine Zukunftswerkstatt.
2: Vier große Themenfelder stehen auf der Tagesordnung und davon ist eines, Macht und Machtverteilung. Noch bevor weiter diskutiert werden konnte zum Thema zum Beispiel Macht und Machtverteilung, spielt das Thema Macht eine Rolle für die konkreten Beschlüsse der Synodenversammlung. Es wurde nämlich festgelegt, dass Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit gefeilt werden. Das kennen wir aus dem Bundestag. Und dann gibt es noch eine Einschränkung, nämlich die, dass auch die Bischöfe in diesen Punkten jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit abgestimmt haben müssen, damit etwas angenommen wird. Ein Prozess, in dem es auch um die Machtgewichtung in der Kirche geht und die Bischöfe haben irgendwie so
1: ein eigenes Sonderrecht. Womit lässt sich das begründen? Ja, gute Frage. <lacht> es ist in der Setzung einfach, die in Zusammenarbeit vom Zentralkomitee der Katholiken und von der DBK der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegt worden ist, so festgehalten worden. Also die Laien haben dem auch so zugestimmt und somit ist das die Grundlage, mit der gearbeitet wird. Was oft gesagt wird ist, dadurch haben wir starke Mehrheiten, wenn wir Mehrheiten haben. Das hört man oft.
2: Also weil die Bischöfe sozusagen einfach schon klar ist, dass die auch
1: dahinter stehen, genau, weil man und weil das dann schon vorweisen kann. Genau, und weil wir halt natürlich immer eine Zweidrittelmehrheit mhm. Ähm, mhm. einfach haben. Also wir werden alle Entscheidungen, die getroffen werden, werden eine Zweidrittelmehrheit. Haben. Das heißt, dann hat man natürlich auch Hoffnung, dass die in den Ortskirchen vielleicht umgesetzt werden. Weil viele mhm. Entscheidungen, die wahrscheinlich getroffen werden, können hoffentlich direkt in den Ortskirchen umgesetzt werden. Und wenn man dann natürlich eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe schon hinter sich hat, kann man davon ausgehen, dass diese natürlich auch dort gleich ja. umgesetzt werden. Mhm, das, das ist die Hoffnung. Ein,
2: das mag ein Vorteil sein dann für die Umsetzung. Ganz wichtiger Punkt eben, es obliegt dem jeweiligen Bischof tatsächlich die Beschlüsse dann umzusetzen oder auch nicht. Der zweite Punkt zum Stimmrecht, der sich jetzt in Frankfurt ergeben hat, bekanntermaßen sind ja unter den Bischöfen keine Frauen, auch das ist ja Thema des Reformprozesses im weiteren Sinn, das schließt aber doch die Frauen dieses Stimmrecht noch ein Stück mehr aus. Oder
0: wie sehen Sie das? Natürlich. Und das ist es ja, was wir Frauen seit Jahrzehnten beklagen. Nicht nur, dass wir eben in den Entscheidungsprozessen vor Ort durch das Veto des Pfarrers ausgeschlossen sind, sondern dass all die großen Entscheidungen, die in den Bischofskonferenzen fallen, die in den Seelsorgskonferenzen fallen, hier von den Bischöfen, sprich von den geweihten Männern, vom Klerus beraten und dann gefällt werden. Und das ist ein, ein, ein Dorn im in der Haut.
2: Das ist aber auch den Teilnehmern aufgefallen, mhm. ist ja auch nicht so schwierig
1: und es hat tatsächlich eine Änderung gegeben, um das Stimmrecht der Frauen zu stärken. Wie kam das zustande? Ja, ähm, ein Kollege aus dem Erzbistum München und Freising, Konstantin Bischof, der sitzt äh, in der Synodalversammlung für den Berufsverband der Pastoralreferentinnen ähm, und der hat mir auch gesagt oder er hat es auch laut dann gesagt, es ist einfach unerträglich, also für den Berufsverband zu sehen, dass Frauen einen so oder kein gutes Stimmrecht haben. Und ähm, die haben ähm, quasi eingebracht, dass sie jetzt gesagt haben, auf Antrag kann eine Mehrheit der Frauen nötig sein, um einen Beschluss zu fassen demnächst. Das heißt, wenn es bestimmte Entscheidungen gibt, kann es einen Antrag geben und sagen, hier muss es aber eine Mehrheit auch von Frauen sein. Und das stärkt das
0: Frauenwahlrecht in dem Fall wirklich ungemein. Das ist schon eine Verbesserung. Eine wesentliche Verbesserung. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, ja. dass ich dieses noch möglich war. Es zeigt ja auch, dass wirklich aufeinander gehört wird und dass man aufeinander Rücksicht nimmt in einer bisher nie gekannten Form.
2: Ja. Der Synodale Weg ist ja ein Prozess innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland. Aber vieles, was diskutiert wird, hängt mit Regelungen, mit Traditionen zusammen, die für die ganze Kirche gelten. Ist das nicht ein, ein Geburtsfehler, weil es alles sozusagen theologisch und kirchenrechtlich vollkommen ungesichertes Gebiet ist?
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass natürlich viele Entscheidungen natürlich auch in den Ortskirchen schon getroffen werden. Also nicht alles oder nicht alle Veränderungen, die wir wollen, muss von Rom genehmigt werden. Also wir können schon Sachen voranbringen, ohne es mit Rom quasi abzuklären, ähm, was hier in Deutschland einfach gemacht werden kann, was die Ortsbischöfe einfach mhm. klären können. Deswegen
0: denke ich, ist das kein Widerspruch. Und ich finde es immer ein bisschen eine Überbewertung des Kirchenrechts. Ja? Ein Recht kann ja immer nur abbilden, was gegenwärtige Situation ist. Wenn wir jetzt vom Kirchenrecht erwarten, dass die die Veränderungen, die in der Kirche notwendig sind, schon beinhaltet in den Kanones, die 1984 formuliert wurden. Das wäre ja eine völlige Überforderung. Stellen Sie sich eine Kirche vor, in denen die Pastoral nach dem Kirchenrecht gemacht würde. Man könnte ja überhaupt nicht verändern. Man könnte ja gar nichts Lebendiges mit dir reinbringen. Insofern ist auch der Hinweis von Papst Franziskus immer für mich eine große Freude zu sagen, was ihr lokal regeln könnt, das regelt lokal. Dieses katholische Prinzip der Subsidiarität. Man muss nicht mit jedem kleinen Änderungsvorschlag nach Rom gehen. Das und ist ja eigentlich dies... nie gemacht, diese Äußerung für den Synodalen Weg und für Eigentlich die ja, obwohl sie schon viel älter mhm. ist. Und er hat es ja damals gesagt, bei der Ökumene, bei in eurem Land ist diese Spaltung entstanden, sucht ihr nach Lösungen, diese Spaltung wieder zu heilen. Und hier im Synodalen Prozess ganz, ganz wichtig, als Möglichkeit zu handeln. Das wurde auch immer wieder in Frankfurt, äh, wurde
1: Papst Franziskus zitiert, der ja sagte, ähm, wir, er wünscht sich eine synodale Kirche. Also das war ganz klar auch äh, präsent. Wo bleibt das
2: Kirchenvolk eigentlich mit seinen Fragen und seiner Meinung zu dem, was diskutiert wird beim Synodalen Weg? Bis knapp vor der ersten Versammlung war es möglich, sich auf der Webplattform Synodaler Weg zu beteiligen mit Eingaben und Fragen. 5.300 Stimmen sind da eingegangen. Wurden diese Stimmen eigentlich mit einbezogen? Gibt es
1: Anmelde, die das in den Prozess eingebracht haben? als die einzelnen Arbeitspapiere der Vorbereitungsforen vorgestellt wurden. Im Anschluss danach gab es, wie du sagst, solche Anwälte, die nochmal zusammengefasst haben, was im Internet dazu gesagt worden ist. Und erst dann im Anschluss gab es Wortäußerungen aus der Synodalversammlung, die sich teilweise auch dann darauf bezogen haben. Also das wurde wirklich berücksichtigt. Und auch da wieder dieses Medienöffentliche, halt, dass es alles gesagt wird, das kam auch da wieder gut raus. Finden Sie die Möglichkeiten
2: ausreichend, sich als Katholiken, als Laien, als Gläubige zu beteiligen,
0: oder müssen es da noch mehr geben? Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, denke ich, dass es ausreichend ist. Ich erwarte natürlich, dass es das immer wieder, wenn man so die ersten Ergebnisse aus den Foren hat, wenn man so die nächsten Beratungen so eingespurt hat, dass es auch hier immer wieder solche Beteiligungsmöglichkeiten gibt und Ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht unbedingt die klassische Basisdemokratin, da würden wir nie zu einem Ende kommen, aber die Delegationen, die hier für sich sprechen und dann noch einmal hören, was von draußen reinkommt, was vielleicht noch nicht gemacht ist, was äh, Argumente, die noch zu wenig gehört wurden, hier beispielsweise über das Landeskomitee, über den Frauenbund, über unsere Verbände, über unsere Räte, nochmal von außen einspielen zu können, ich halte das für grandios.
2: Also da wird es auch ein lebendiges Gespräch wahrscheinlich geben. Ja, in ja. Der und dann Zeit.
0: gibt es auch keinen Grund mehr zu sagen, das sei wieder gelenkt oder bestimmte Stimmen würden nicht gehört. Denn hier kann man ja tatsächlich danach verfolgen und wenn es so transparent in der Versammlungsführung gehalten wird, kann man das ja ganz leicht widerlegen. Alles kommt auf den Tisch, aber Keine nicht ausreden. jeder wird hundertprozentig recht bekommen.
1: Und ich glaube, es ist halt ein Weg, der nicht nur die 230 ähm, Delegierten betrifft. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es ist ein Weg, der die ganze Kirche und der jeden von uns betrifft und den wir alle gehen äh, Genau, und den wollen. sich ja,
2: glaube ich, viele auch wünschen. Es wird also versucht, auch Stimmen von außen, von Beobachtern immer wieder in den Prozess zurückzugeben. Gibt es eigentlich jemand, der dann auch dazu da ist, zu vermitteln, Wogen zu glätten und immer wieder daran zu
1: erinnern, worum es in diesem Prozess gehen soll? Die gibt es auf jeden Fall. Es gibt zwei geistliche Begleiter. Das ist einmal der Pater Hagenkort und Maria Boxberg. Und die beiden begleiten die ganzen zwei Jahre. Das heißt, die machen nach jeder inhaltlichen Einheit, gibt es einen kurzen Impuls. Das nennt sich Einhalt. Kann auf verschiedene Weise mit einer Körperwahrnehmung, kann auch mal ein Gedichtentext Text sein. Das heißt, die gehen aber auf die Stimmung, die gerade im Raum ist ein und auf diesen Impuls, das wurde auch extra gesagt, wird nie verzichtet. Auch wenn man im Zeitdruck ist oder so, der ist immer fester Bestandteil und auch da haben mir Leute auf den Gängen echt super positives Feedback gegeben, die sehr begeistert von dieser geistlichen Begleitung sind, weil sie meinten, naja, wenn ich jetzt auch emotional bin und ich glaube, das wird auch erst in den nächsten Versammlungen richtig kommen, dann macht es einfach einen Unterschied, wenn ich mich kurz auf mich besinne und mal gucke, wo stehe ich und dann erst zum Kaffeeautomaten gehe oder ob ich total emotionsgeladen aus dem Raum gehe. Also ich glaube, die werden eine große Rolle, denen wird eine große Rolle zukommen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das beim Hören ganz massiv hilft, weil ich ja jetzt wirklich mal ruhig sein muss und nicht schon das nächste Argument auf den Tisch schlage.
1: Ich glaube, dass hier sehr, sehr viele Menschen sitzen, die genau wissen, dass jetzt ja, die Zeichen der Zeit auf Veränderung stehen und dass wir mutig vorangehen müssen und klare Signale senden müssen, auch in die Weltkirche, dass wir Veränderungen wollen. Und äh, ein Punkt dabei ist, dass ich mir mindestens erhoffe, dass wir klar sagen, wir wollen mindestens den Diakonat der Frau und Ämter dürfen nicht weiter Männern vorbehalten sein. Wie wird der synodale Weg
2: die Kirche verändern? Eine Frage, die sich nach dem ersten Arbeitstreffen noch nicht beantworten lässt. Aber es gibt jetzt doch Eindrücke dazu, wie die Teilnehmer an den Prozess herangehen werden und außerdem schon sehr gehaltvolle Arbeitspapiere. Nur knapp zwei Tage hat die erste
1: Synodalversammlung
2: gedauert. War da überhaupt Zeit für inhaltliche Debatten?
1: Sie war natürlich begrenzt, weil ähm, die Geschäftsordnung hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber es ist auch wichtig, um eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Am Samstag ging es dann aber auch wirklich um Inhalte. Also da wurden halt aus den Vorbereitungsforen die Arbeitspapiere vorgestellt, die ähm, Webinfos äh, wurden weitergegeben und die ersten Wortäußerungen waren zu hören.
2: Wir haben Sie ja schon öfter erwähnt, die vier Foren, in denen weitergearbeitet werden wird. Die Mitglieder sind bei der Versammlung in Frankfurt bestimmt worden, 35 für jedes Forum. Wie geht
1: es da jetzt weiter? Also es ist nicht so, dass die sich erst wieder zur nächsten Synodalversammlung im September treffen, sondern ganz im Gegenteil, sondern die werden jetzt kontinuierlich arbeiten. Die werden Termine miteinander vereinbaren, um dann halt ihre Vorschläge in
0: die Synodalversammlung mit einzubringen. Sehen Sie Frauen in den verschiedenen Foren ausreichend vertreten? Natürlich könnten es mehr sein. Ich setze sehr auf die Doppelspitze, dass die Positionen, die so frauenspezifisch gefüllt sind, dass die über diese Leitung auch nicht unter die Räder kommen.
2: Die eben von einem Mann und einer Frau geführt wird, genau. Haben die Männer in der Kirche verstanden, worum es den Frauen geht?
0: Manchmal scheint es so. Es heißt ja immer, ja, die Kirche bewegt sich langsam und die Frauen müssen noch Geduld haben. Offensichtlich hat man hier das Ende der Geduld der Frauen erkannt und schon auch proaktiv jetzt gehandelt, indem er diese Doppelspitze in der Leitung davor ja schon lange vorher festgesetzt hatte, bevor noch einmal so dieses Widerspruchsrecht auf Antrag der Frauen kann eine, ein Beschluss auch wieder kassiert werden. Also, da, da, da ist man sehr sorgfältig umgegangen, da hat man die Frauen schon sehr ernst genommen. Also es gibt tatsächlich ein Vetorecht. Ja, durch diesen
1: Antrag, den man stellen kann, dass es eine Mehrheit der Frauen geben äh, muss. Ja, und wir werden gleich die
2: vier Themenfelder genau unter die Lupe nehmen. Die Rolle der Frauen in der Kirche, Macht- und Gewaltenteilung, Sexualmoral und die priesterlichen Lebensformen. Sind eigentlich diese Themen alle gleich wichtig, um Kirche zu verändern?
0: Ich würde sie auf jeden Fall für gleich wichtig halten. Die hängen inhaltlich so stark zusammen. Ja. Hier eines vom anderen zu trennen, wäre fatal. Auf jeden Fall gleich wichtig.
1: Also ich finde auch, man sollte es in der Gesamtheit sehen, weil ich finde, nur wenn wir insgesamt etwas ändern, können wir auch wieder an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und letztlich auch wieder Menschen für den Glauben begeistern oder überhaupt mal wieder mit ihnen ins Gespräch kommen.
2: Und eben diesen guten alten Kolosskirche ein bisschen in Bewegung bringen. Die Kirche kann nicht ohne Frauenkirche sein, denn die Kirche ist Frau, sie ist weiblich. Das sind Worte von Papst Franziskus zum Thema Frau und Kirche oder etwas weltlicher gefasst hat, das in Evangelii Gaudium ausgedrückt. Der weibliche Genius ist an den verschiedenen Stellen nötig, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Hat der Papst damit gute Vorarbeit geleistet, um etwas in Bewegung zu bringen oder ist es doch rechtlich
0: unkonkret? Ich habe da ein bisschen meine Probleme, wenn der Papst so über den weiblichen Genius spricht. Also wenn man praktisch die Sendung, die Charismen so stark rollenspezifisch zuspitzt. Diese ges direkte Geschlechterübertragung, glaube ich, behindert uns manchmal. Aber natürlich, wenn der Papst sagt, es braucht den weiblichen Genius, werden wir das als Frauen immer zitieren, wenn es darum geht, was wollt ihr denn dazu einbringen oder das ist nicht eure Sache oder äh, muss das jetzt schon wieder von euch kommen? Ja, es muss von uns kommen. Und nur wenn wir beide Seiten hören, ist diese partnerschaftliche Kirche möglich und nur wenn wir partnerschaftlich zusammen Arbeiten sind wir auch ein Modell für die Gesellschaftsordnung.
2: Ursprünglich wollte das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ja ein Forum zum Thema Zugang der Frauen zu Weiheämtern einrichten beim Synodalen Weg. Jetzt heißt es Frauen im Dienst und Ämtern der Kirche. Wird der Begriff Weiheämter überhaupt fallen in
1: diesem Prozess? Ja, und er ist auch schon gefallen und er ist auch schon öfter gefallen. Also man muss dazu sagen, die meisten Stimmen gab es bei dem Frauenforum. Die meisten Menschen wollten sich nach diesem Frauenforum einfach äußern. Und da ist auch mehrmals das Thema Weiheamt gefallen und ich glaube gerade, dass das Diakonat der Frau für viele ein Ziel ist.
2: Es gab da ja auch einen gewissen Druck der Leinen, der sichtbar gemacht wurde im Vorfeld durch Demonstrationen, durch die Präsenz zum Beispiel der Bewegung Maria 2.0. Gehen die Wünsche und Vorstellungen von Frauen in der Kirche nicht sehr viel weiter als das, was da so als denkbar gilt?
0: Das ist jetzt wieder diese Diskrepanz zwischen Pastoral und Kirchenrecht oder äh, das, was man an festgefügter Dogmatik hat und das, was Dogmatik natürlich durchaus an Entwicklungen kennt. Natürlich ist die Weihe zur Diakonin päpstlich noch nicht verboten worden. Das heißt, hier wären wir kirchenrechtlich auf einem besseren Terrain. Natürlich wird es nicht dabei bleiben, zu sagen, einen Diakonat für Frauen, den werden wir machen, das Priesteramt ist völlig ausgeschlossen, da müssen wir einfach noch mehr diskutieren, hatte ja auch Kardinal Marx schon so äh, angesprochen, was uns im Moment hindert. Oder was im Moment sehr arg im Weg ist, ist einfach dieses Autoritätsargument von Johannes Paul II., um jeden Zweifel äh, zu beheben, erkläre ich hiermit die Diskussion über das Priestertum der Frau für Erledigt. So geht es nicht. Also da müsste man noch nachtarieren. Und natürlich geht es zuerst einmal um das Gespräch miteinander und das, was möglich ist. Und möglich wäre seit langem, und die Forderung liegt ja schon seit 1975 in Rom, das Diakonat der Frau als Weiheamt.
2: Also da wird vielleicht da werden erste Schritte passieren beim synodalen Weg, aber möglicherweise wird dieser Punkt nicht mit einem Haken versehen sein, sondern da wird man weiter dran arbeiten, weiter diskutieren, weiter
1: den Finger da drauf legen müssen, Ja, den Finger in die Wunde legen müssen. <lacht> also, es, ist, es ist einfach eine Sache, die man wirklich wahrscheinlich echt in Rom entscheiden. Äh muss.
0: Das hat ja der Papst ja. eigentlich versprochen. Er hat ja diese Kommission schon zwei Jahre arbeiten lassen. Es ist immer noch nichts entschieden. Aber auch hier könnte man der Pastoralwillen, der Erfordernissen, der Gemeindewillen ja auch subsidiäre Beauftragungen aussprechen. Wir wissen, in der Diözese Basel werden die Pastoralreferenten, Gemeindereferenten für ihre Gemeinde zum Beispiel mit der Taufe beauftragt. Also man müsste ja nicht gleich von 0 auf 80 oder auf 100. Man könnte ja auch solche subsidiäre Möglichkeiten nutzen ohne gleich nach weltkirchlich Weihe, Weiheamt, Priestertum, Bischofsamt und was es sonst noch alles gibt, hier zu fordern und zu schreien.
1: Und ich finde mir es halt ganz wichtig, dass man nicht mit einer Schere im Kopf rangeht und nicht sagt, ah, das können wir jetzt gar nicht schaffen, daran können wir hier in Deutschland nichts ändern, sondern dass wir wirklich mit dem Optimum reingehen. halt, Weil wenn wir von vornherein sagen, okay, das können wir jetzt nicht entscheiden, da können wir jetzt nichts machen, dann ist der Prozess schon verloren. Also in Frankfurt weiter debattieren und arbeiten
2: und zugleich nach Rom, das immer wieder tragen auch diese
0: Fragen. Zumal diese Fragen ja nicht typisch deutsch sind, sondern die haben wir weltweit.
2: Genau. Die Frage nach der Macht und dem Teilen von Macht ist ein wichtiges Thema beim Synodalen Prozess. Zu diesem Thema, zu diesem Forum Macht und Gewaltenteilung finden sich im Arbeitspapier, also in dem Grundlagenpapier des Forums ganz schön deutliche Worte. Da heißt es, es hat sich eine Spiritualität des Gehorsams und eine Praxis des Amtes entwickelt, die diese Macht einseitig an die Weihe bindet. Warum ist Macht so ein wichtiger Punkt, wenn es um einen Erneuerungsprozess geht?
0: ohne Macht kann ich keine Veränderung anleiten. ja. Und wenn die Macht an die Weihe gebunden ist und äh, diese sozusagen sich immer wieder selber reproduziert, dann wird sich auch an der ganzen Kirche nichts verändern. Und deshalb ist die Machtfrage die zentrale Frage. Im Übrigen dazu äh, Mannheimer Studie, also diese Missbrauchsstudie, genau diese Form der Macht, diese, diese Verbindung, diese männerbündische Gesellschaft, äh, war es ja auch die diesen Missbrauch in allen nur denklichen Formen ermöglicht und so lange gedeckt hat.
2: Das ist sicher ein Grund, warum dieses Thema jetzt überhaupt so klar auf der
1: Tagesordnung steht. Mhm. Also die MAG-Studie hat natürlich gewisse Themen hervorgeholt, die einfach jetzt auch Auslöser für diesen Synodalen Weg waren, war aber nicht der einzige Impulsgeber, muss man sagen. Also ich meine, wir hatten in Deutschland, einen, gerade nach der Würzburger Synode, wo viel Frustration war, einen absoluten Reformstau.
0: Also wo und viele schon. Das Problem, das Problem, das wir haben, ist ja, dass eben die Macht nicht genutzt wird, etwas zu entscheiden, sondern immer genutzt wird, etwas aufzuheben, etwas auf die lange Bank zu schieben, etwas auszusitzen. Und das, denke ich, wird jetzt schwerer werden, wenn wir konkret ein Forum dazu haben, wo es eben hier um die Macht und diese Bindung an die Weihe geht.
2: Besteht da nicht die Gefahr, dass Priester und Bischöfe da so in eine Verteidigungsposition hereingeraten und sich Fronten bilden, doch wieder so
1: zwischen Klerikern und Laien? Ich glaube, in die Verteidigungsposition können sie natürlich schon raten. Aber ich finde es auch immer die Frage, ob ich mir den Schuh anziehe oder nicht.
0: Und dann ist natürlich auch die Frage... Was muss ich denn verteidigen? Muss ich verteidigen, dass der Heilige Geist auch in unserer Zeit möglicherweise noch irgendwelche Strömungen hervorruft? Ist es nicht auch ein Schisma mit den Füßen, das mir im Moment provoziert?
2: Diese Bewegung, die bei den Frauen eigentlich angefangen hat, dass sie eigentlich der Kirche den Rücken gekehrt haben, zumindest was aktives Engagement anbetrifft, was viele Frauen, Ehrenamtliche
0: inzwischen auch... Ergriffen ja. hat ja. und die ja. aktiven Frauen, die Landfrauen, nicht die spinneten Theologinnen, sondern die, die vor Ort wirklich die Fahnen hochhalten und sagen, ey, wo bleiben wir denn? Hört uns doch und ändert was. Und wenn nichts geändert wird, dann machen wir mal sieben Tage Streik. Wird das der schwierigste
2: Schritt, aber trotzdem vielleicht Mitsprache von Laien zuzulassen, da auch Entscheidungskompetenzen abzugeben?
0: Eigentlich ist es vatikanisch. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. In Lumen Gentium heißt es ganz klar, dass die Bischöfe sich von den Laien beraten lassen sollen, 37. Und dann bin ich hergegangen und habe mir gedacht, wie ist denn das, wenn man das auf Frauen hin übersetzt? Die Bischöfe sollen sich von den Frauen beraten lassen, ist eigentlich genauso im Vatikanum II abgestimmt worden. Es ist nicht wirklich revolutionär. Es ist nur Ausdruck dessen, worauf man sich schon einmal geeinigt hatte.
2: Das dritte heiße Eisen wird angepackt in einem Forum zur Sexualmoral. Frau Dr. Schiesel-Eder, Sie sind ja auch als Lehrerin tätig wieder. Ist die Sexualmoral der Kirche ein Thema, das Ihre Schüler irgendwie in ungläubiges Staunen versetzt oder beschäftigen sich
0: die gar nicht mehr damit, weil das schon so weit weg ist? Eigentlich beschäftigen sie sich damit gar nicht mehr. Das ist durch. Worüber sie noch staunen, ist unsere Spitzfindigkeit im Eherecht. Also wo wir dann über Annullierungen, die es ja auch gibt, also plötzlich zu Spitzfindigkeiten kommen, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Aber Sexualmoral vorehelich, das ist vom Tisch. Da gibt es ja
1: auch eine Studie vom BDKJ, der besagt, dass neun von zehn Jugendlichen die katholische Sexualmoral überhaupt nicht interessiert. Also da denken die überhaupt nicht drüber nach. Das heißt, es gibt eine riesige Kluft zwischen Lehre und Leben in
2: diesen Fragen. Heißt es das auch, dass es schwierig sein wird für die Teilnehmer dieses Forums, mehr Realitätssinn in die Kirche zu bringen, was diese Fragen anbetrifft,
1: weil man da ja anscheinend einen riesigen Aufholbedarf hat. Ich glaube, dass es vor allem auch innerhalb des Forums schwer wird, sich zu einigen auf eine Position. Also das haben die schon bei der Vorstellung des Arbeitspapiers deutlich gemacht, dass es da sehr verschiedene Ansichten gibt, wie die Sexualmoral gesehen oder gelebt werden soll. Da haben die sehr offen drüber gesprochen und deswegen glaube ich, wird das echt schwer, die beiden Positionen, die ja wirklich rechts und links stehen und sehr weit auseinander sind,
0: zusammenzubringen. Andererseits hatten wir in Rom die Jugendsynode, die Familiensynode, bei der sehr wohl Klartext gesprochen wurde und sehr wohl gesagt wurde, so wie die Lehre ist, ist das Leben schon lange nicht mehr. Und da muss man irgendwann Konsequenzen draus ziehen.
2: Also die Situation ist eigentlich klar umrissen, die Fakten liegen sozusagen schon lang auf dem Tisch und jetzt muss man schauen, wie man das zu fassen kriegt und wie man da einen Weg bahnt. Wird das funktionieren können, ohne am Zölibat zu rütteln? Weil eben diese zölibatäre Lebensweise der Priester ja auch ein Stück weit, ja, da sagt jeder, wie soll mir da jemand was sagen können, mich beraten können, der selber keine Lebenserfahrung damit hat?
0: Also ich denke, das Zölibat ist ja schon von vielen Seiten, nicht nur von der Sexualmoral her, Frage gestellt. Und äh, es freizustellen, würde die Würde und die Größe des Zölibats überhaupt mit nichts berühren, vielleicht sogar noch mehr in den Vordergrund stellen, aber auch zu sagen, nur der, der es fassen kann, soll es fassen. Und die anderen, die Ehe ist ja auch ein Sakrament. Was macht die Ehe niedriger als das Zölibat? Hier nochmal klar zu sagen, der Mensch ist nun mal männlich-weiblich, er ist nun mal geprägt. Und warum soll diese Gabe Gottes denn plötzlich schlechter sein, wenn Mann und Frau in der Ehe sich das Sakrament spenden, als wenn der Priester durch seine Priesterweihe Zölibat herlebt? Da ist längst was fällig.
2: Also das Zölibat ist eigentlich angezählt. Müsste auch über die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gesprochen werden?
0: Ich denke ja. Wir wissen, das ist keine Krankheit, auch wenn manche sich weigern, das anzunehmen. Wir wissen, Menschen sind so geprägt, wenn Liebe dahinter steht, wenn Fürsorge, wenn echte Hingabe dahinter steht. Warum sollte man diese Form nicht auch segnen?
2: Verändert der synodale Weg womöglich die Voraussetzungen des Priestertums? Darum dreht sich jedenfalls ein Arbeitsforum. Dass es nicht leicht ist, heute als Priester zu leben, braucht keine langen Erklärungen, Stichwort Priestermangel, vereinsamte Pfarrhäuser, Stichwort Vertrauensverlust durch die Missbrauchsfälle. Wie wird denn an die Frage bei dem Forum herangegangen werden? Wird man vor allem theologisch diskutieren? Das zeichnet sich im Arbeitspapier ab, dass man da sehr viel auf die Mission, auf Charismen eingehen wird oder wird man sich auch den Alltag der Priester anschauen?
1: Also ich habe den Eindruck in Frankfurt gehabt, dass es mehr um den Alltag der Priester geht. Das hat sich so ein bisschen, äh, ein Unterschied äh, ist zum Arbeitspapier, was drin steht. Ganz oft ist das Wort Einsamkeit in dem Zusammenhang gefallen. Also das war ein großes Thema, dass man immer überlegt hat, wie können wir die Priester, die ähm, einsam in ihrem Pfarrhaus sitzen, ähm, wieder in eine Gemeinschaft bringen. Wie kann das aussehen? Dass, da gab es viele Wortmeldungen. Also ich denke, dass das, also ich hatte den Eindruck zumindest aus den Wortmeldungen, dass es fast mehr um den Alltag der Priester geht. Und ich glaube auch eins das muss man vielleicht auch klar machen, dieses das Zölibatsthema, ich glaube, es ist ein Thema, das sehr brennt, ist aber sage ich nur ein Teilaspekt äh, dieses Forums. Ja, ja, also, ja. es ist kein Zölibatforum, sondern es ist einfach ein, ein Forum, das sich um mit dem priesterlichen Leben beschäftigt Und ich glaube, das wird in der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen vermischt, weil wahrscheinlich auch so viele Hoffnungen daran hängen, dass da am Zölibat gerüttelt wird. Ja klar, aber Priester, Priester sein beinhaltet
2: ja deutlich mehr als Zölibatärleben. Wie geht es denn weiter auf dem synodalen Weg, der jetzt
1: gerade erstmal die erste Etappe erreicht hat? Also, ja, wie du sagst, erste Etappe ist erreicht. Also, die nächsten Schritte sind, dass die Foren sich jetzt auf jeden Fall treffen, anfangen zu arbeiten, denn die Besetzung steht jetzt ja. Und im September wird es die nächste Synodalversammlung geben. Also, jetzt ist erstmal Arbeit angesagt. Genau, und jetzt dann wird erstmal Austausch. Genau, jetzt ist wird erstmal Arbeit ist erstmal Arbeiten in Kleingruppen, sage ich mal, angesagt mhm. und dann geht es nochmal wieder in die Versammlung. Was wird die Öffentlichkeit
2: davon mitbekommen? Wie wird sie sich einbringen, zum Beispiel auch Verbände?
0: Wir werden auf jeden Fall über unsere Forumsteilnehmerinnen uns versuchen zu informieren. Wir werden auf jeden Fall weiter verfolgen, was öffentlich gemacht wird. Wir hoffen weiterhin auf so eine Transparenz, wie jetzt diese Vollversammlung und das Vorfeld schon gezeigt hat. Und ich denke, das Interesse ist da. Es ist nur die große Gefahr, wenn dieses Interesse jetzt plötzlich nicht ernst genommen wird, wenn man wieder beginnt mit Verschwiegenheiten, dann wird es ganz gefährlich, glaube ich.
1: Und es gab auch am Ende einen ganz klaren Aufruf, das passt dazu, dass man auch weiterhin darüber redet, dass auch, dass das jetzt nicht so ein Teil ist, was nur in der Synodalversammlung besprochen wird, dass man auch mit Freunden sprechen soll, dass man auch mit der Öffentlichkeit sprechen soll, damit diese Themen einfach immer weitergetragen werden. Also es ist, ich glaube, es darf sich nicht nur auf die Synodalversammlung jetzt mhm. immer beziehen, mhm. sondern es ist wirklich ein, wirklich ein Weg und wirklich jetzt da muss jetzt dran gearbeitet werden.
2: Und auf den schauen wir Münchner Kirchenradio natürlich auch weiterhin, ganz besonders auch du, Katharina. Ja. Wir schließen ganz gut katholisch mit Wünschen und Hoffnungen. Was, was hoffen Sie? Was wird sich in den zwei Jahren entwickeln, auf den Weg kommen?
0: Ich hoffe, dass das Vertrauen zueinander wächst, dass die Bischöfe, die jetzt noch dieses große, diese große Sorge haben, dass die merken, hey Leute, das sind alles Getaufte und Gefirmte, denen die Kirche am Herzen liegt, auch wenn sie nur Laien genannt werden im Kirchenrecht. Das ist es, was ich sehr hoffe. Was ich Ihnen wünsche, den Mut wirklich auf die Realität der Lebenswelt der Menschen zu schauen. Schaut, wie Menschen leben. Und manchmal kann man darüber lachen, manchmal auch über sich selber. Vergesst nie zu lachen. Denn das nimmt ganz viel raus. Ich bin ja vielleicht doch nicht so wichtig. Es sind ja noch 229 andere Synodenteilnehmer da.
2: Das hoffen wir doch sehr. Wenn du jetzt aufgefordert würdest, eine Mail an die Teilnehmer zu schreiben, was würdest du ihnen ans Herz
1: legen? Du hast es natürlich nicht nötig, weil du mit ihnen sprechen konntest. <lacht> <bist, aber. lacht> ähm, ich würde ihnen ans Herz legen, seid mutig, denkt die Kirche neu und traut euch auch außerhalb der Schubladen zu denken und vor allem es auch auszusprechen. Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank für das Gespräch, das hat aber Freude gemacht.
0: Gerne verhoffnet.
2: Ich danke dir. Über den Fortgang des Synodalen Wegs werden wir natürlich weiter berichten. Sie finden aber auch viele Papiere und Informationen auf synodalerweg.de. Alle Dokumente, Reden und Beiträge werden da zur Verfügung gestellt. Und vor der zweiten Versammlung im September startet dann auch wieder eine neue Runde der Online-Beteiligung. Eine Chance zum Mitreden, die man nutzen könnte. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Hafner.
0: Einfach leben.